Dobrý večer, je to další Sound System podcast, který vychází s newsletterem, který vám může chodit každý měsíc do schránky. Od mikrofonu zdraví Miloš Hroch a Jiří Špičák. Karel tady není. Karel tady není, ale my ho pozdravujeme a tak jako mentálně s náma neustále. Co asi dělá Karel teďka? Podle mě přemýšlí o tom, jaký desky dá do newsletteru. Pracuje na své nové zahradě, kterou si koupil. Tohle, tomu, tomu, asi, tomu hodně přejeme. To asi až někdy jinde v ty desky, který dá Karel do newsletteru. Který dá Karel do newsletteru? To my zatím nevíme, právě. Jo, tak, ale víme, co tam dáš ty. Já tam dám jednu desku, která bude překvapení, bude víc ambientní, o to více v tom newsletteru, a pak tam dám Keely Forsyth, která se mi hodně líbí, která, kdybych chtěl psát špatně o hudbě, tak bych řekl, že to je ženská odpověď na Nika Kejva, ale protože to nechci říkat, tak řeknu, že je to písničkářka, která začala dělat hudbu v poměrně pokročilém věku, protože jinak je spíš seriálová herečka, což znamená, že je tam trochu teatrality v té hudbě, ale ta teatralita je taková spíš intimnější a introspektivní, taková, kterou mám rád. V těch písních je hodně místa, hodně vzduchu, vzduchových kapsulí, mm-hmm. a myslím, že to je hodně prostorná, krásně, hodně prostorná, myslím, že hodně krásně vystavěná a těším se na to, až o tom budu psát odstavec. Mm-hmm. Já tam samozřejmě e, nasazuju trošku jako flanel, mentální flanelovou košili. E, tam... Kterou ale máš i teď, teda jako reálnou. Ano, potřeba, je to se... tak. E, budou tam nějaké kytarovky, budou tam e, tuzemští pačino s novou deskou Sedm světů a do archivních desek jsem si schoval e, raritní nahrávky Sonic Youth z Jam Sessions, který teďka vyšly souborně u takového labelu, který se zabývá reedicema. Přijde mě to docela vlastně dost zajímavý, dost zajímavý sledovat, jaký posmrtný život může mít kapela tohohle formátu. A pokud a jsem si všiml, tak jsou instrumentální. Jsou převážně instrumentální, části, což je super, ale jsou tam i nějaké zpěvy a nějaké recitace od Kim Gordon. V poslední řadě tam budeme mít taky Katarinu Grivul, což je kievská, kievská multiinstrumentalistka a experimentální popařka, která vydala dost jako půvabnou desku Tyša u kievského labelu Standard Deviation a zároveň v newsletteru si budete moct taky přečíst nějaký typy na benefiční kompilace, které půjdou, půjdou na podporu těch, kteří to teďka potřebují na Ukrajině. Co je ale tématem tohle podcastu, protože v podcastu se především bavíme o, o desce měsíce, což je ta jedna deska, kterou vám doporučujeme. Kdyby nic, tak tuhle si rozhodně poslechněte. Tou deskou je album Classic Objects od norské písničkářky, taky experimentální popařky Jenny Hwal. We 
Isn't that how the song goes? I wore black jeans and codeine Because I wanted to make sure Je to deska, která může vypadat jako takovej trochu safe rave, respektive obvěz, volba, ale my jsme se rozhodli, že přesto o ní pohovoříme, protože je to vlastně docela velký twist v tom způsobu, jakým Jenny Hval dělá hudbu. Určitě spousta z vás slyšela i předchozí desky, protože ona je docela plodná a myslím si, že postupuje takovou docela klasickou trajektorii od jako avantgardních severských experimentů k čím dál tím většímu popu, to je ta úplně jednoduchá myšlenka, kterou ta deska má, ale myslím, že se tam dá o hodně věcech mluvit a dá se to poslouchat hodně. Dá se to hodně poslouchat, takový ty, to co říkal vlastně Jirka, ty momenty, které jsme slyšeli na těch předchozích deskách, jsou vlastně nafouknutý na plochu celý, celého Alba. Já nevím, já si vzpomenu třeba na takový ty hity jako Ashes to Ashes z Practice of Love z té předchozí desky, mm. nebo Conceptual Romance z desky Blood Bitch, myslím. Mm. A to byly takový ty nejpopovější momenty, takový ty jako kompaktní hitovky, které jsou připravené pro rádia a tady na téhle desce vlastně jsou jenom takovýhle hity. Přesně ty momenty, které byly dřív fakt jenom popový momenty, se teď prostě změnily v celou desku a v podstatě tam nic jiného není. Jenny Hval to vlastně obhajovala i v tom doprovodném textu, který vyšel k albu Classic Objects. Říkala, že jí k tomu trochu přiměla ta situace pandemická, to, že jako se cítila jako umělkyně, ale zároveň nemohla provozovat to umění, tedy nemohla koncertovat. To znamená, že jako se snažila přijít na to, kdo je ona sama, aniž by musela vytvářet umění, tedy ona sama bez umění. Hmm. Už se to začíná trošičku komplikovat, já už vidím, jak se Jirkovi protáčejí panenky. Nicméně jako výsledek z toho je, že řekla, že chce psát jednoduchý příběhy. Což je samozřejmě u Jenny Hval pořád jako relativní pojem. Protože jednoduchý příběh u člověka, který kromě umělkyně je i spisovatelkou neúplně vlastně standardních románů, je něco už jako automaticky zajímavějšího. Mm-hmm. Protože ona jako na té desce říká sice nějaké příběhy, říká příběhy o sobě, protože jí samotnou potkalo spoustu reálných příběhů v životě. Jeden z těch největších příběhů je asi svatba, které podle vlastních slov se jako mladá radikální feministka vždycky spíš vysmívala, protože pro ní svatba jako moment bylo prostě potvrzení nějakého patriarchátu, který se nehodí jako k mladé punkové avantgardní feministce, ale jak říkala, čím je člověk starší, tím častěji se mu stává, že některý názory, který zastával v mládí, teď musí sám popřít. Takhle ona to řekla, myslím, v rozhovoru pro Guardian a tohle se Přesně stalo, takže vlastně je to jeden z těch jako hezkých příběhů tady té desky. No. Concept is a brick. It can be used to build a courthouse of reason, or it can be thrown through the window. 
vlastně ty příběhy jsou z velké části autobiografický. Pro mě je třeba ten song American Coffee, který je jeden z těch nej, jako nejvýraznějších pro mě. Jsou tam, má to takový jako hodně výrazný groove až soulový back vokály. To mi přijde vlastně na Jenny Hwal docela dost zajímavý. Nicméně k tomu příběhu začíná to obrazy její matky, která se potýká s nějakýma předporodníma úzkostma, najednou to skočí do období studií Genehval v Austrálii a najednou je tam skupina nějakých jako sester, který recitují francouzskou filozofii Žila Delezeho, což už nám může jenom trochu jako napovědět, jak jednoduchý ty příběhy jsou. Nicméně jako to hrozně dobře funguje. Je to, má to takový jako fakt popovej Myslím si, že jestli ta dneska v něčem je pandemická, což je trochu už pro mě třeba otravný uvažování, to zasazovat každou desku, která vznikla během posledních dvou let do té, toho pandemického kontextu, ale vlastně se tomu nikdo nevyhne, tak je to pro mě zajímavý moment, že ty obyčejné momenty jsou v těch písních povýšený na nějaký neobyčejný, což je podle mě nějaký takový polotrend, který se dá vysledovat v současné literatuře, ale i v hudbě, že lidi v okamžiku, kdy zažívají nějaký velký dějiny události, což pandemie bezosporuje, tak spousta z nich má nějakou přirozenou tendenci spíš se uchýlit k těm svým malým osobním příběhům a udělat z nich velký. To znamená, že možná někdo měl dřív v minulosti pocit, že k tomu, aby vznikla nějaká velká deska, tak tam musí být velký příběh. A přijde mi trochu, že v okamžiku, kdy ten velký příběh se odehrává ve světě už automaticky, tak mají spíš lidi snahu uchylit se k těm malým příběhům, což tady na té desce cítím dost a je to něco, co mám osobně hodně rád, protože to jako narušuje takový ten moment, že život je nějaká série čekání na velké události a tady to tak není. Tady je, myslím, zjevný ten moment, že život ve skutečnosti se skládá z těch malých a my si z těch malých ty velký můžeme udělat tím, že zvětšíme na nějaký desce, což se tady podle mě stalo mm-hmm. super. Mm-hmm. A pro Jenny Hwal je tohle vlastně docela velký moment, protože ona e, i taky jako nad tou aktuální deskou to popisovala, že se vždycky snažila jako zaštítit nějakým velkým konceptem, nějakýma jako myšlenkovými konstruktama a trošičku se do toho bála dávat sebe samu. Jo? A, a pro mě to hrozně funguje na téhle desce, tyhle jako řekněme autofikční příběhy, které jsou trochu snový, trochu halucinační, trošku je tam nějaký pravdy nebo něčeho prožitýho. Je to, je to jako vlastně zajímavý mix. K tomu, k té literatuře, o čem jsi teďka mluvil, mi, mě tak jako tak utkvělo v paměti to, že vlastně Jenny Hoval psala ty písničky a pak si řekla, no tak ale já k ní musím přidat nějakou melodii teda. A ta melodie jí říkala, no mě to hrozně jako narušovalo ten narrativ, jo? jakože se tam znovu projevuje to, jak vlastně ona chtěla být na začátku spisovatelka a skončilo to tady u toho prostě experimentálního, experimentálního popu. Mě napadá, četl jsi nějaký ty knížky? Já jsem, já jsem četl tu knížku Paradise Road, která podle mě jako první nějak upozornila svět mimo Norsko, že Jenny Hwal je schopná spisovatelka. A bylo to vlastně, jako nečekal jsem tolik od toho, ale bylo to vlastně přesně ten druh literatury, který mám strašně rád, protože je to příběh nějaké holky, která, je to taky vlastně částečně určitě autobiografický příběh, holky, která studuje někde mimo místo vlastního domova a zažívá tam nějaký imprese ze spolubydlení. A to je ale v podstatě všechno. Když se na to člověk jako zamyslí, tak 
V té knižce není žádný velký narrativ, je to všechno takový hodně pocitový, je to hodně fyzická kniha a je hodně, z, hodně myslím, funguje v popisech. V popisech ale událostí, které jsou vlastně docela malý. Nějako z toho utkvěly fakt jenom obrazy, jak mají spoustu jablek v koupelně z nějakého důvodu a ty jablka tam vlastně hnijou. Mm-hmm. Myslím si, že mají nějaký houby v koupelně. Mm-hmm. Plíseň bych řekl. Plíseň. Hodně často se tam jako močí. Myslím si, že tam minimálně tohle trošku legrační moment, že minimálně třikrát nebo čtyřikrát je tam popis zvuku, který vydává moč dopadající na tu mísu. Na procelánovou mísu. Na procelánovou mísu. To mi hodně jako utkvělo, ale jsou to vlastně ty momenty, které mě hrozně baví v literatuře. Že, je to vlastně, že to vlastně docela dost jako rezignuje na nějaký velký narrativ a dělá to prostě jak jsem řekl už u té hudby, velké věci z těch malých momentů a už jenom to, že jsem si zapamatoval ty popisy úplně běžných událostí, pamatuju si je několik let, vlastně pro mě značí, že je to napsané hodně jako zručně a hodně to funguje a samozřejmě se to nějakým způsobem odráží třeba i v té nové desce, protože hmm. jako velikost těch momentů, které jsou stvárněný v popové písni na téhle nové desce, podle mě podobná velikosti těch momentů, které jsou stvárněný v Paradise Road, hmm. což mi funguje hrozně dobře. Mně přijde právě, když jsem to četl a pak jsem poslouchal ty, jako připomínal si ještě ty desky Genechval, tak protože je dobrý možná říct, že Paradise Road vyšlo, myslím, ještě v době, než ona měla vydaný nějaký, vyšla v norštině. V norštině. Možná to vyšlo v době, kdy ona tvořila pod pseudonymem Rocket to the Sky, dělala takový Kate Bushovský, Cocteau Twins písničky, a že to hodně předznamenalo ty témata, které se jako projektují na všechny ty desky potom, ať je to teda nějaká intimita, protože ona se v tom pivovaru, kde se ode, jako, což je dějiště toho Paradise Road, zbližuje se svojí spolubydlící a přemýšlí, jestli k ní cítí nějaký, jako, jestli to bude nějaký sexuální vztah nebo, nebo to. Takže jako nějaká intimita, tělesné tekutiny, hodně no, velký jo. důraz na, jako, na materiály, popisy materiálů. A, a to si myslím, že je vlastně i na té aktuální desce Classic Objects. Přímo v tom songu tam popisuje Classic Objects, vzpomíná na, své, na době svých studií, na nějaké ateliéry, na to, jak nějaká její kamarádka malířka lepila svoje vlasy na svoje jako plátna a zase tam je důraz na ty materiály, docela, jako, docela zajímavý. Co ty songy další? Jako, mě, mě tam hodně překvapilo, jak vlastně jsou tam takový jako vřelý zvuky, vřelý groovy, až jako to hraničí místy z tropikálí třeba, jako s nějakýma takovýma motivama, samozřejmě spíš ornamentálně, ale... Určitě, no, je to, jako není asi to ode mě překvapivý, ale mě tam vlastně místama přijde hodně podobný přístup, který jako 20 let dělali stereolet, protože to je v podstatě jako západoevropská intelektuální kapela, v podstatě jako avantgardní nebo zakotvená v avantgardním umění a zakotvená i v punku, ale je to prostě, říká se o nich, že to je kapela jako hudebních fanoušků víc než hudebníků a jsou to prostě nerdi mm-hmm. a, a jako mají spoustu věcí naposloucháno a načteno a taky jako ve spoustě svých skladeb využívali ty e, brazilsko-tropikália momenty, ať už prostě v, v podobě nějakých perkusí nebo právě v podobě nějakých ornamentálních hudebních nástrojů, které vsazovali do kontextu západního popu. A tady jsou, tady jsou tři, čtyři pasáže, kde se tohle přesně jako děje, kde najednou z ničeho nic ženyhval, což jako vždycky byla avantgardní, trochu možná chladnější a odosobněná umělkyně najednou 
zní prostě takhle, je to vlastně docela překvapivý, ale je to, je, to, je to vlastně pro mě úplně pak stejný přístup jako starovolev, že je to taky v něčem trochu odosobněný, že nejsem si jistý, jaký má konkrétní vztah jako k brazilský nebo jihoamerický estetický tradici, ale spíš je to podle mě něco, co si jako faninka prostě vyzobla z toho kontextu a vsadila to do úplně jiného kontextu a nevadí to tady, protože je tam prostě cítit ta vřelost takovou hudebního fanouška, který nakládá s těma estetickýma momentama podle svého uvážení, protože si prostě v hlavě skládá tu popovou píseň složenou z toho, co má ona sama osobně ráda, což mě jako hrozně baví. A jako posluchače mi samozřejmě vůbec nevadí, že tam jsou ty stereolep momenty, protože pro mě... Ba naopak. Ba naopak, protože pro mě to prostě funguje hrozně dobře posluchačsky, je to zábavný, já mám to rád, a je to fakt vřelá deska, a je to hodně jako jarní deska, no. Podle mě z nejhorších způsobů uvažování o hudbě je, jak se to rýmuje s dobou, kdy to vyšlo, to mě jako moc nebaví, ale tady to opravdu jako funguje, no. Myslím si, že by ta deska vyšla v listopadu, tak mě to tak nenajelo, ale, ale prostě s probouzející se přírodou je to věc, kterou si opravdu velmi rád pustím na rekole. Je to takový zajímavý koktejl, jarní koktejl, vlastně běh na dlouhou trať, co vlastně nesnáším vždycky od bočka, co nesnáším hudební publicistice, jsou takový ty přirovnání k jídle, no, k jídlu, no, no. ke sportu, jo, protože to dělá jako z hudby sportovní utkání a, a ta, ty roční období mě nevadí tolik, takže, takže to beru. Je to jarní deska. Takže to funguje, zároveň ty jsi říkal předtím, že ona v tom svým raným projektu občas zněla jako Kate Bush nebo Cocteau Twins a to je třeba opravdu nejhorší přirovnání obecně, že kdykoliv je nějaká jako samostatně stojící sebevědomá popová žena, tak můžeme vždycky říct, že to zní jako Kate Bush, ale prostě tady je to opět pravda, no. yeah, si no. myslím, je to vlastně opravdu jako zpěvné a výrazně melodické a tam ta vzdušnost a hlavně to sebevědomí, což je pro mě úplně jako zásadní, protože Kate Bush byla samozřejmě první hitparádově úspěšná autorka jako Ever, která si tu desku složila celou sama. A jestli bych jednu vlastnost spojil s Kate Bush, tak je to sebevědomí a s Jenny Hval taky. To je prostě sebevědomá autorka, která má jako pochybnosti o svým nějakým díle, logicky, protože to musí mít každý, ale tady ty písně jsou poskládané a i interpretované tak, že jsou prostě sebevědomí, což mě jako hrozně baví. No v momentě, kdy ty pochybnosti se vytratějí, tak to umění začne být jako samozřejmě předvídatelný, že? A začne být i samožerský střed. Samožerský, no. Samožerský, no. Samožerský, no. Samožerský, že tady jsou pochybnosti samozřejmě, ale pochybnosti uh, vítáme. To vítáme, ale já vítám prostě mm-hmm. i to sebevědomí, které je tady jako jo. úplně zjevný, protože není vlastně jako nějak teatrální, ona jako nemusí sama o sobě říkat, že jí to jde, což je prostě třeba zase jako trop, který se děje v repu a tam jako patří z nějakého důvodu a tady to tak není. Tady my to prostě poznáme, jako, kdy to jako celý se cvakne. A se cvakává to v podstatě na úplně celé mm. desce, která pro mě jako nemá moc slabý místa. Mm. Máš tam nějaký slabý místo, který tě nebaví. Song Freedom mě přišel v něčem trošku jako kliše, trošku, trošku moc, jak to říct? Doslovný. Moc, moc doslovný, chci žít, chci žít v demokracii, kde bude umění prostě zadarmo a tak dále, jako takový vlastně trošku kliše, slogany, který mi na jako Jenny Val přišly jako moc jako jednoduchý, třeba. Ale 
Ale mně to třeba přijde, nebo to, myslím si, že to hodně jako záleží na tom, jak se to čte, protože já jsem to od začátku vnímal jako, že to je prostě konceptuální jako song v něčem trošku jako v něčem trošku ironizující, protože jako mm. ten skok jako z těch introspektivních obrazů do té sloganovitosti politické je vlastně tak strašně obrovský, že jsem to od začátku vnímal jako, že je to takový trošku jako pomrknutí takzvaně a přijde mi v tom, jak je ten text sloganovitý, že to může být, a možná to tak není samozřejmě, jako s každou interpretací, ale přijde mi, že to může být i pomrknutí na jako ono, protože jsem skoro v okolnosti asi, asi dva dny předtím, než jsem slyšel tu desku, jak jsem se koukal do knížky Greg Freud od jako ono, která vyšla na konci která v 60. letech, myslím, a ta je celá postavená na té sloganovitosti. Ona tu sloganovitost potom používala i v těch happeningsích s Johnem Lennonem a tak dál. A vlastně do dneška, když se kouknete na Twitterový účet jako ono, ať už ho dělá ona nebo ne, tak je jako složený jenom tady z těch sloganů. A v podstatě by se mohl vzít ten text Freedom od Jenny Hwal, rozsekat na verše a postovat na Twitter jako ono a fungovalo by to. Takže já jsem, a samozřejmě ona i v minulosti jako častokrát citovala jako ono a ta návaznost jako tady na jako ono je úplně zjevná, stejně jako v podstatě u každé jako, jako u každé umělkyně tady z toho západu evropského nebo amerického kontextu, prostě každá z nich se nějakým způsobem vědomě nebo nevědomě musí odkazovat jako ono. A tady právě mi to přišlo docela jako cílený a proto mě to jako baví. Je to spíš je to jako jako mezihra, trošku jako legrační, ale přijde mi to fajn a hezky to jako rozředí rozředí plnutí ty desky, takže mě to vlastně baví, ale baví mě to spíš jako myšlenkově, než, než esteticky mm. samozřejmě. Mm. No. Mm. Za mě ještě hodně funguje song Jupiter, který má, já nevím, asi skoro 8, 8 minut, myslím, je to jako takový psychedelický trip americkou pouští, začíná to takovou jako obligátní zastávkou u jako umělecké instalace Prada Marfa, což je prostě jako jakoby rekvizita shopu Prada v, v americké poušti v Texasu a postupně se jako Jenny Hval z takového ten song se prostě z takového jako pochodovacího roku najednou změní v takový jenom basový drone, jak jako posluchači Jenny Hval se postupně jako propadá do té pouště dál. Má to až takový jako bodriardovský twist, bych řekl. Mm-hmm. Mě to hodně připomínalo, když o tom songu, jako když ona ho popisovala, když vyšel ten single, vydala k tomu takový jako krátký koment, že to je hodně jako vystřižený prostě z, z takového toho cestopisu Amerika od Žána Bodriarda, kdy prostě jako francouzský filozof pozoruje Ameriku jako tu, tu americkou konzumní kulturu a, a nějak to komentuje za mě jako skvělá knížka a tady tuhle referenci jako tuhle referenci jako cením a pojďme to nějak celý jako pojďme dojít k nějakému rezimé teda nad touhle deskou možná no moje rezimé je, že jako všechny její desky byly jako určené k opakovanému poslechu, a tady je prostě nejvíc jako radosti pro mě. No, že vždycky mi přišlo, že ona jako zatěžuje ty desky konceptem nějakým, ale když člověk s tím konceptem není seznámený, tak to vlastně moc nevadí, že to funguje na obě strany. Hmm. A tady to prostě platí ještě daleko víc než kdykoliv jindy. Myslím, že tohle je jako opravdu první deska, že Nihval, 
kterou může si pustit jako opravdu kdokoliv, který si může pustit jako fanoušek Beach House, mm-hmm. který jako jsou masovější kapela určitě než Jenny Hall a vlastně s tím musí být jako spokojený, no, že mm-hmm. jako je to opravdu nejtradičnější její jako popová deska, ale zároveň pro lidi, který už ten tradiční nějaký jako západní indie rock tolik nebaví, což určitě jsem taky já, je to prostě prošpikovaný jako takovou spoustu jako krásných textových i hudebních momentů, že to zároveň vydrží, no. Takže mm-hmm. myslím si, že jako v nejlepším smyslu slova je to prostě nejpřístupnější její nahrávka, což jako určitě není nějaká objevná jako interpretace, ale je to prostě tak, mm-hmm. může, může se to pustit opravdu jako úplně každý tohle už. Vlastně je jako zajímavý, že vlastně s každou z těch dalších desek Jenny Hval se pořád mluví o tom, jak se to přibližuje tomu popu, ale tahle deska bez toho nejde vnímat, jo? protože ta předchozí Practice of Love, tam bylo pořád hodně jako ASMR momentů, hodně takových jako field recordings, jako konkrétních zvuků, Byla tam, hostovala tam Felicia Atkinson z, z labelu Shelter Press a tak dále, jo? a to tady vlastně není. Um, Prostě je to jako podle mě geniální popová, geniální popová deska, která je, jak už jsme několikrát říkali, sebevědomá. Já hodně oceňuji to, že Jenny Hval na těch předchozích deskách si vždycky vybrala nějakou jako ženskou hrdinku a okolo tý to docela stavila. Jako Practice of Love je takový jako podsta režisérce Valley Export. Ta předchozí deska byla zase hodně postavená na Chris Kraus. A což je jako teoretička, autorka knížky I Love Dick třeba, kterou tam hodně citovala. A já tady oceňuju, že prostě ona se postavila jako do centra těch svých písní a vypráví to ona. A tou hrdinkou takzvaně je tady ona a zároveň nedělá nic hrdinskýho, respektive její největší hrdinství je každodenní hrdinství, který prostě čeká jako spoustu z nás, ať už je to prostě svatba, což jako, může být jako konzervativní moment, ale ve skutečnosti si myslím jako v dnešním nastavení toho, jak je nastavený svět a jak jsou lidi nastavení psychicky, tak ve skutečnosti pro mě svatba je jeden jako z nejradikálnějších aktů, který člověk může jako ve svém každodenním životě udělat. A myslím si, že ona to vnímá dost podobně, že, že jak jsem mluvil o tom, že prostě pro ní svatba bylo stvrzení nějakého patriarchátu v tom jejím jako, v tom jejím jako mládí a přišlo jí, že je jako odvážný prostě nebýt jako ve stálém svazku a nestvrdit toho takhle, tak mi prostě teď přijde, že jako s tím jejím stárnutím se to prostě otočilo tímhle způsobem a že jí jako došlo, což si taky myslím, že ve skutečnosti je radikální akt jako Tady to nějaké jako odevzdání se jinému člověku a stvrzení jako toho svazku oficiálně. Že to je prostě tak daleko víc radikální, než jako nebýt v tomhle svazku. Hezky to taky vysvětluje v rozhovoru pro Guardian, ten si můžete přečíst, můžete si taky přečíst náš newsletter, který vám přijde do schránky, později se objeví taky na webu, můžete tam zčekovat, jaký desky nás bavili v březnu a jaký nás bavili knížky a tak dál. Můžete s náma taky diskutovat na Discordu, link, když tak pošleme a já se, tam, se příště. já se tam přihlásím už na ten Discord. No to doufám. Ale já, tak... já hlavně ten link pošlu tobě. Jo, pošli to mě. Můžeme diskutovat na Discordu a já můžu diskutovat i na Twitteru hodně, já to mám rád. A nebo případně v restauračním zařízení. A nebo samozřejmě v restauraci, protože osobní kontakt je tam taky nesuš radikální čin. Dobrý Díky večer. za poslech.